0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est David de Vert. Bienvenue dans ce nouveau live spécial compléments alimentaires, comment bien les choisir. Il euh, y a quelqu'un qui m'a demandé mon avis sur, euh, sur une chaîne, une chaîne qui s'appelle Faut que ça sorte, c'est une chaîne et un site. Et le but bah, c'est de vulgariser tout ce qu'il y a autour de la digestion. Euh, alors c'est vrai que l'idée est plutôt bonne. Bah, du coup j'ai regardé quelques vidéos, il n'y en a pas beaucoup. Et puis finalement, bah, c'est pas, euh, pas à la hauteur de, euh, des attentes euh, qu'on peut, qu peut avoir, en tout cas que moi je peux avoir sur, sur de telles vidéos sur la digestion. Par exemple, dans l'épisode 5, hein, ils disent que les aliments contiennent des enzymes qui nous aideraient à digérer ce qu'on mange. Alors ça, c'est un truc qui est répété euh, encore et encore dans le milieu végé naturaux, mais c'est faux en fait les enzymes qui sont contenues, les éventuelles enzymes qui sont contenues dans les aliments, ce n'est pas les mêmes que ce qui nous sert à digérer. C'est euh, un petit peu du n'importe quoi, mais c'est répété. Et je pense que euh, bah, ceux qui ont fait cette chaîne, ils, sont, euh, ils doivent être végétariens, et puis, et puis, et puis ils répètent ce qu'ils ont entendu. Voilà. Ils conseillent aussi de manger des légumes lactofermentés si on ne digère pas le cru. Alors euh, le problème c'est que ça reste quand même quelque chose de cru, et que ça reste quelque chose d'hyperacide. Et donc c'est catastrophique pour les tempéraments faibles qui ont souvent du mal à digérer le, le cru. Voilà, donc euh, bah, ces trentenaires, ils ont l'air super sympas. Sauf que je suppose qu'ils ont juste fait un travail de recherche et qu'il n'y a aucune expérience derrière. Voilà, on entend encore et encore toujours les mêmes, les mêmes choses, dont des bêtises. Donc du coup, il faut prendre de, pas mal de recul. Et puis bon, euh, voir ça pour le côté humoristique, ils font des vidéos qui sont sympas. Euh, dans l'épisode 4, alors de, des vidéos, enfin des épisodes, il n'y en avait que 5. Dans l'épisode 4, par exemple, il conseille de boire entre les repas plutôt que pendant pour mieux digérer. Car sinon, dit-il, ça dilue l'acide gastrique. Bon, le problème, c'est que c'est faux. C'est faux, c'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, il imagine, comme la plupart des gens, que notre estomac il est plein à bord d'acide, que on, quand on mange, les aliments ils vont tomber dans cette poche remplie d'acide, et que si du coup on rajoute de l'eau par-dessus, ça va diluer les acides. Mais c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. C'est que la poche de l'estomac, quand on mange, elle est vide en acide, il n'y en a quasiment pas. Hein, L'équivalent de peut-être une cuillère à café, une cuillère à soupe, il n'y en a quasiment pas. On va manger pendant une heure, il ne va rien se passer, et au bout d'une heure, la production d'acide va augmenter progressivement. Donc du coup, si vous buvez en dehors des repas, c'est le meilleur moyen de diluer les acides. Donc il faut boire pendant le repas ou l'heure qui suit le repas, mais pas au-delà. Voilà, après il dit aussi que les sucres et les graisses ne se marient pas ensemble. Que les graisses auraient besoin d'un milieu acide et les sucres d'un milieu alcalin. Je pense qu'il mélange un petit peu de tout, mais bon, voilà. Dans l'épisode 1, il conseille Ah oui, dans l'épisode 1, un brossage des dents de 3 à 4 minutes. Alors qu'on qu sait que c'est beaucoup trop long, en fait. Parce que ça, ça va abîmer les gencives. D'ailleurs, les dentistes, ils ont changé les recommandations. Ils sont passés, ils sont passés de 3 brossages, brossages par jour à 2. Euh, et le temps de brossage, il doit être pas trop long. Pour éviter d'agresser les gencives. Voilà, donc tout ça pour dire que cette chaîne et ce site... Partez d'une bonne idée, sauf que il n'y a pas d'expérience derrière, c'est des choses euh, dites et redites, mais euh, le problème c'est qu'il y a des choses fausses qui sont répétées, c'est un petit peu dommage. Alors ensuite, je vais vous parler brièvement euh, de, de ce reportage « Médecine parallèle, bon plan ou charlatan ?» qui est passé sur Envoyé Spécial. Alors, il y en a plein qui en ont parlé. C'est marrant. J'ai regardé, et en fait, assez rapidement. Sur YouTube, il y en a pas mal qui ont, qui ont parlé de ce, de ce reportage. Euh... Bon, je vais enlever la miniature, parce que sinon, on ne va plus me voir. Voilà. Alors, euh, parmi ceux qui en ont parlé, il y a Fabien Moine. Bon, en gros, hein, ce, ce reportage... Euh, c'est bah, le but, en fait le but pour eux, ça a été de trouver des trucs un petit peu loufoques ou matière à démontrer dans le reportage que les médecines alternatives, c'est plutôt du charlatanisme. En gros voilà, il hein, y a un parti pris dès le départ, quand on regarde le docu, euh, ils ne sont pas allés voir euh, certains thérapeutes de qualité ou ou alors ils ont transformé des choses, ou ils ont piégé certains. Euh, donc il y a Fabien Moine qui a fait une vidéo de réaction suite à cette émission, et j'ai beaucoup aimé euh, ce qu'il a dit. Alors, il faut arrêter d'opposer médecine naturelle et médecine conventionnelle, ça c'est une évidence, parce que les deux euh, ont leur intérêt. C'est clair que hein, si je me coupe le petit doigt, je ne vais pas mettre de l'argile dessus, je vais vite aller aux urgences je vais prendre mon petit doigt dans un linge avec un peu de glace euh, autour et, euh, et je vais euh, espérer qu'il y a un chirurgien qui arrive à me le recoudre c'est une évidence euh, pour les choses chroniques les médecines parallèles euh, si on trouve des thérapeutes euh, de qualité eh bien, elles sont plus adaptées parce que la médecine classique elle n'est pas, euh, elle est pas euh, top dans les problèmes chroniques voilà je résume euh, et donc, dans son, dans son truc, enfin dans sa vidéo, Fabien Moine, eh ben, il dit quelque chose qui, qui est quand même super important, c'est qu'il y a énormément d'escrocs, il y a énormément de charlatans euh, du côté des médecines alternatives. Alors il y en a aussi du côté de la médecine classique, peut-être moins parce que c'est quand même quelque chose qui est contrôlé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, n'importe qui peut être coach en je ne sais pas quoi... Peut être masseur, peut être euh, euh, praticien Reiki, peut être... Euh, ils ont parlé d'un truc que je ne connaissais même pas. Les access bars, euh, je connaissais même pas. C'est une technique, alors c'est assez barré quand même. Alors j'imagine qu'il doit y avoir des thérapeutes qui tiennent la route. Mais ça va quand même assez loin quand on regarde, quand on pousse un petit peu. Euh, apparemment ce serait... Euh, euh, des extraterrestres qui auraient euh, donné euh, les infos à celui qui a créé le truc, c'est un américain enfin bon, je ne suis pas trop rentré dans les détails mais euh, c'est un peu barré quand même ça ressemble un petit peu à du Reiki donc c'est une imposition des mains sur certains points euh, voilà, avec des, des, des choses un peu euh, enfin pas un peu, ésotériques et tout c'est un peu spécial, donc évidemment envoyé spécial, il adore ça ce type de truc, il adore Hein, euh, des gens un peu barrés, une technique euh, zarbi, voilà, c'est ce qu'il leur fallait pour démontrer euh, que bah, c'est du charlatanisme, tout ça. Euh, voilà, donc après, bah, on peut, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut devenir naturopathe avec des formations à distance de quelques dizaines d'heures. Vous avez un petit diplôme qui n'a aucune valeur, vous n'avez pas suffisamment de connaissances, ça c'est une évidence. Et, et puis après, bah, vous ferez la main euh, sur les gens. Donc, euh, voilà, c'est un petit peu moyen. Donc, Fabien Moine, il, il rappelle quand même qu'il y a beaucoup d'escrocs, qu'il y a beaucoup de charlatans, que ce serait bien que les praticiens de médecine naturelle, ils balayent devant leur porte pour faire le ménage avant de critiquer euh, les, les médecins classiques. Hein. La critique de base, c'est les médecins classiques, enfin, les médecins ils, se font, euh, ils reçoivent des cadeaux et puis ils reçoivent de l'argent peut-être, des laboratoires. Mais il faut savoir que les naturaux font exactement pareil. Hein. Ils ont des bons de commande avec un numéro qui les identifie. Ils remplissent à, à l'issue de la consultation, ils remplissent les, les compléments alimentaires qu'ils conseillent. Ensuite, ils demandent à la personne d'envoyer ça au labo et ils reçoivent une commission qui varie apparemment de 30% à 50%, d'après ce que Fabien Moine dit. Je ne connais pas du tout les, les chiffres. Voilà. Ensuite, il y avait Thierry Casasnovas, qui s'est bien fait avoir dans le documentaire. Donc, ils disent que Thierry Casasnovas n'aime pas trop les journalistes, et que du coup, c'est quand même assez rare, mais qu'il a accepté les journalistes d'envoyer spécial. Donc, qu'est-ce qui s'est passé En gros, il y a la journaliste qui lui pose une question, à savoir... Euh, donc il lui donne quelqu'un qui a des problèmes euh, euh, aux intestins, je crois, et euh, à savoir si euh, lui, il arrêterait les traitements euh, médicamenteux, et évidemment, Thierry, il va dire bah, devant la caméra, il bah, va dire non, il va dire non. Et puis, il y a un journaliste euh, d'envoyé spécial qui va dans une de ses conférences, en caméra cachée, et puis là, évidemment, il dit quelque chose de différent. Le piège avec une musique et tout. Enfin, en fait, il s'est fait piéger parce que euh, peut-être que dans la phrase qu'il disait en caméra cachée, peut-être qu'il continuait en disant autre chose. Et ils ont coupé euh, au bon moment, au moment où ça les arrange. Enfin, c'est un, un piège, quoi. Donc après, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec certaines choses que conseille Thierry. Euh, mais il n'empêche que là, il s'est fait piéger. Voilà s'est fait piéger mais pour moi il n'a pas été malin parce que dans ses vidéos il dit des choses qui vont à l'opposé de ce qu'il a dit là en interview donc enfin, euh, bah, il y a un problème quoi soit il faut qu'il change ce qu'il dit dans ses vidéos soit il faut qu'il change ce qu'il dit en interview mais le ce problème c'est qu'il a dit des choses différentes donc ça c'est clair que ça va pas voilà un petit résumé de ce de ce docu qui euh, qui permet juste de voir un petit peu où en, est le, les médias, où en sont les médias classiques par rapport aux médecines alternatives. Bon, il y a des fois des docus qui sont euh, plus, euh, plus honnêtes, on va dire. Celui-là, bon, non, ce n'était pas le cas. Euh, il y avait une conclusion, il voulait euh, un documentaire qui démontre que c'était des charlatans, point barre. Bon, euh, bah bonsoir à tous, du coup je regarde un petit peu vos commentaires. Ouais, il y a Salima qui dit il ne veut pas parler de maladie, Thierry, on le questionne dessus. Ouais, mais du coup il s'est euh, fait avoir quoi. Il fallait pas qu'il dise ça, il fallait qu'il dise, euh, bah non, moi je, moi je, comme il dit dans certaines vidéos, euh, moi je traite pas les maladies, moi je m'occupe de la santé. Et, euh, et pas... Enfin euh, bon, c'est un peu dommage, quoi. Il s'est fait piéger. Voilà, tout simplement. Mais du coup, faut être hyper prudent. Oui, je vais juste finir là-dessus. Parce que Fabien Moine, il y a quelques temps, il, euh, il a participé à un stage dans lequel il y avait des journalistes envoyés spéciaux. Il a été interviewé pendant 45 minutes. Et au final, ils n'ont retenu que euh, 10 ou 20 secondes. 20 secondes, je crois, il dit et, et qu'avec le montage... Donc lui, il a assisté à tout ce qui s'est passé durant le stage, et il a vu après euh, ce que Envoyé Spécial a proposé, et en fait, il a dit qu'avec le montage, mais ça correspondait en rien à ce, que, à ce qui s'était passé réellement. Donc, tout ça pour dire qu'on peut faire à peu près ce qu'on veut avec le montage, et je suis bien placé pour le dire, je ne suis pas du tout un professionnel, mais je sais bien que quand je monte une vidéo, bon, mes petites vidéos de rien du tout, mais je sais très bien que suivant l'endroit où je vais couper, eh ben, on peut faire dire un petit peu tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs, sur YouTube, il y en a qui sont amusés à faire ce type de montage pour montrer que on, pouvait, on pouvait manipuler ce que les autres avaient dit. Voilà, voilà. Donc, petit rappel... Le plan, donc ce serait bien si quelqu'un, le plan du live qui, qui va démarrer, ce serait bien si quelqu'un pouvait s'en occuper. Euh, autre chose, le podcast, donc l'enregistrement audio sera disponible demain. Et puis pour poser vos questions dans ce live, eh bien c'est en dessous de la vidéo. Euh, là je fais apparaître un petit bandeau hein, qui vous le rappelle. Que dire de plus que dire de plus ben voilà donc pour ceux qui ont manqué le début j'ai une connexion internet qui est censée être de ouf comme disent les jeunes c'est à dire que j'ai des super débits, j'ai des débits qui se rapprochent euh, presque de la fibre grâce à une antenne 4g et un nouveau routeur et, euh, et du coup bah je devrais pas avoir trop de problèmes a priori donc ça va être la première euh, première soirée test on va voir. Et puis si c'est bon, bah, je, je resterai sur cette configuration-là. Parce que c'est vrai que... et tout comme, comme la semaine dernière et comme dans des lives passés, Ça me gave. Ça me gave. Parce que bah, j'essaie de tout faire au mieux. Et puis... Euh, et puis, bah, c'est pas... Euh, voilà. C'est pas... Euh, et ça marche pas. Ok, ok. Alors... Euh, on est parti. Donc, on est parti pour les questions-réponses. Hop. Voilà, voilà. Je regarde juste vos questions en attendant. Pour le nombre de fois où on me demande « Que penses-tu de Irène Grosjean ?» J'en ai déjà parlé, mais en gros, euh, c'est peut-être... C'est sûrement une femme super, qui a fait plein de choses bien dans les médecines naturelles, mais aujourd'hui ce qu'elle conseille euh, je le déconseille il y a d'ailleurs pour la petite info il y a une amie qui a euh, lu son livre et qui a eu envie de faire une purge comme elle le conseille à l'huile d'oricin donc elle s'est fait une purge le mercredi et euh, et en fait c'est euh, bah, Ça a fonctionné, elle s'est bien vidée, ça l'a bien claqué. Sauf que le vendredi, elle a eu euh, des vomissements très violents, et euh, enfin ça sortait par les deux côtés. Et, et voilà quoi. Et, et le résultat, c'est que ça l'a hyper fatiguée. C'est que, alors vous imaginez, 48 heures après, euh, continuer à, à se purger, c'est quand même un problème. Elle a perdu beaucoup de minéraux, enfin voilà donc. Elle m'a dit qu'elle voulait plus le refaire, mais euh, c'est le genre de choses qu'elle conseille, et que certains thérapeutes formés par Irène Grosjean vont conseiller, et il y a même qui conseillent des purges une fois par semaine. C'est la folie. Bon, euh, et puis en su et ensuite, elle conseille de manger en gros que du sucre sous forme de fruits euh, frais, séchés, des produits exotiques qui viennent de très loin. Euh, voilà. Donc euh, c'est vraiment, vraiment. Du tout ce que je conseille, à part dans des extrêmes. Le résultat, c'est qu'il y a un certain nombre de gens qui vont être malades. Alors, il y a des personnes à qui ça fera du bien, en tout cas euh, ponctuellement, et aussi le piège est là. Ponctuellement, ça fait du bien, et on croit qu'on peut faire ça sur le long terme, et on se rend malade. Et certains se rendent malades au point de vraiment se détruire la santé. Voilà, voilà. Donc, on passe à vos questions. Voilà, j'enlève le petit bandeau avant d'oublier. Alors, je rappelle le thème de ce soir. Ah ben non, tiens, c'est ça que je voulais mettre le titre avant. Le thème de ce soir... Il ouais, est trop lent, mon ordi, c'est galère. Le thème de ce soir, compléments alimentaires, bien les choisir. Donc, c'est euh, bah, quelqu'un qui m'a proposé de... Enfin, il y a plusieurs personnes qui m'ont proposé de faire ça, vu que j'ai une certaine compétence, puisque je vis de la vente de compléments alimentaires depuis longtemps... J'ai commencé en 2000, en 2000 ou 2001, je ne sais plus. 2000 je crois. En 2000. Donc... Euh... Ah ouais ça fait 20 ans. Ouais ça fait pas mal du coup. Le temps il passe vite. Ouais donc ça fait 20 ans. Donc au départ en fait on, a, on revendait des produits d'une marque, de quelqu'un que je connaissais que j'avais rencontré durant mes études de naturopathie. Euh, il avait un labo avec son père, et donc on a revendu sa marque. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'est une marque existante, qui est connue. Le, ils sont en Suisse, je ne vais pas en dire plus. Ils vendent des trucs pas chers. Et euh, bah je sais pourquoi ils vendent pas cher. Hein. Mais euh, du coup, un jour, nous on croyait que leur gélule était végétale, Comme tous ceux qui achètent leurs produits. Je pense quasiment 100% des gens qui achètent leurs produits pense que c'est une gélule végétale parce qu'il y a marqué gélule à la chlorophylle. Et ça, ça fait 30 ans qu'ils font ça. Avant, ils n'étaient pas en Suisse, ils étaient dans le nord-ouest de la France. Et ça fait, ça fait 30 ans qu'ils font ça. Et, et les gens croient que c'est une gélule végétale. Sauf que c'est une gélule porcine ou bovine qui est avec juste un colorant à la chlorophylle. Mais ce, ce ne sont pas des gélules végétales. Et du coup, quand on s'est rendu compte de ça, on s'est dit, mais s'ils mentent là-dessus, eh ben, ils peuvent mentir sur plein d'autres choses. Donc, on a arrêté de, de vendre leurs produits. On a essayé de trouver des, des trucs de qualité et tout. Et puis, un jour, on s'est dit, mais en fait, la seule solution, c'est qu'on fabrique nous-mêmes nos compléments alimentaires. Alors, bon, ça n'a pas été simple. Il a fallu trouver un labo. Il a fallu trouver des matières premières, enfin des fournisseurs de matières premières de qualité. Ça a été, ça a été vraiment long. Et euh, voilà. Et donc aujourd'hui, eh ben, euh, on a notre propre marque et on passe par ce qu'on appelle un conditionneur. Un conditionneur, c'est un labo qui a les mêmes normes qu'un laboratoire pharmaceutique et qui va acheter des matières premières, par exemple acheter de l'acérola et qui va le mettre en gélules. Donc il achète l'acérola, il achète les gélules vides parce que nous on lui demande d'utiliser des gélules de gélatine marine, des gélatines de poisson, qui sont plus chères que les gélules à la chlorophylle, ou les gélules classiques, les gélules bovines ou porcines, et, et puis, il achète les boîtes, les couvercles et tout. Bon, en gros, il met la poudre dans les gélules, les gélules dans les boîtes, les boîtes, elles sont scellées, et nous, on reçoit les boîtes. Voilà, et on a juste à poser notre étiquette. Euh, voilà, et on travaille avec lui depuis... Ça fait tellement longtemps, je pense que ça fait 15 ans qu'on travaille avec lui. Ça fait 15 ans. C'est quelqu'un vraiment de confiance, qui met vraiment ce qu'on lui dit dans les gélules. Parce que par le passé, on est passé par un autre conditionneur qui, parfois, prenait la liberté de changer de fournisseur de matières premières, euh, de changer des choses sans nous le dire. Donc ça, ça m'a un peu énervé, un peu beaucoup énervé. Et euh, dès, que dès que je me suis rendu compte de ça, j'ai cherché un autre conditionneur. Alors, il a fallu le tester, évidemment. Mais on a trouvé celui qu'on a aujourd'hui. Et euh, je ne suis pas prêt de le lâcher parce que euh, c'est vraiment quelqu'un de confiance que, bah, que j'ai rencontré, évidemment. Donc, voilà. Donc, il est dans le sud-est de la France, dans la Drôme. Et, euh, bah, ouais, voilà. Que dire d'autre Donc... Euh, voilà, donc on, bah on a une petite gamme de compléments alimentaires. Et, et on l'étoffe petit à petit. On, on met à jour les produits. Alors, je vais juste parler de ça. Parce que j'ai fait une vidéo sur les oméga-3 il y a quelques mois. Je conseillais un produit, enfin notre produit, hein, et je continue à le conseiller. Euh, depuis quelques années, on utilisait... On passait par un laboratoire qui s'appelle Polaris. On achetait une matière première qui s'appelle OmégaVie. et puis euh, et puis on a changé de matière première parce qu'on a trouvé mieux. Euh, alors c'est un produit. On est passé en fait d'un produit qui contenait 65% d'oméga 3 à 80% d'oméga 3. Et on a euh, 40% de, de PA. Et 30 de DHA. Les gélules elles sont plus grosses donc du coup on en prend deux fois moins et du coup les boîtes elles sont plus petites. Donc euh, soyez pas surpris si vous allez sur le site et que vous voyez des boîtes de 120 euh, capsules. C'est normal. C'est 120 capsules équivaut à 240 capsules du produit d'avant parce que simplement il y a deux fois plus d'huile de, dedans. Et aussi on a un grand conditionnement donc, on a des boîtes de 120 capsules et des sachets de 600 capsules. Voilà. Donc, je précise ça parce que je sais qu'il y en a qui m'ont posé la question. Et il y en a forcément qui vont me poser la question. Pourquoi il n'y a pas vie Enfin, le produit d'avant, on l'appelait Omega 3 E.P.A.D.H.A. Et le nouveau produit, on l'appelle Omega 3 E.P.A.X. 800. Voilà. Parce que c'est un produit E.P.A.X. Et voilà, bah, j'oublie rien, c'était tout ce que je voulais dire par rapport à ce produit-là. Euh, et maintenant, bah, je vais répondre du coup à vos questions. Alors, ouais, c'est toujours déjiforme, hein. euh, la société. Ce serait bien que je mette le lien quelque part. Hop. Je vais vous mettre le lien pendant que je parle. Donc, on va passer aux questions. Hop, hop. Euh, Est-ce que c'est ça que je dois faire Non, c'est ici. Digiform. Ça c'est pareil. Je mettrai le lien évidemment après, mais comme je sais qu'on va me poser la question. Voilà, tout simplement, djiform.fr. Euh... Alors, je vais répondre à vos questions que je n'ai pas lues à l'avance. Ok, ça a l'air d'être assez court là les questions. On va voir si ça. Alors, première question Arthur, 21 ans, euh non, ah non. Pas 21 ans, 34 ans. Salut David et merci pour tes vidéos de qualité. Que penses-tu des enzymes en complément alimentaire Et est-ce qu'il n'y a pas de risque que le corps fabrique de moins en moins d'enzymes si on en apporte en externe Question un peu naïve peut-être. Non, c'est pas si naïf que ça. Parce que il y a des croyances qui sont fausses par rapport à ça. Et euh... Voilà, alors les enzymes, on trouve des compléments alimentaires, donc nous on a un produit par exemple qui s'appelle euh, Papaïne-Fort, qui contient des enzymes protéolytiques, c'est-à-dire qui permettent de digérer les protéines, et qui ont deux fonctions. Si vous prenez ces enzymes en dehors des repas, euh, dans un estomac le plus vite possible, donc ça veut dire juste avant le repas on va dire, eh ben, ces enzymes elles vont en théorie, d'après les études en tout cas, elles vont pouvoir passer dans le corps et elles sont susceptibles d'être utilisées comme outil pour euh, euh, aller dégrader certains tissus euh, comme des kystes ou des choses comme ça. Bon, c'est en théorie parce que très sincèrement, bon, je ne sais pas si ça marche vraiment. Ensuite, deuxième utilisation. Eh bien, vous prenez ces enzymes protéolytiques durant votre repas et ça va vous aider à euh, digérer ou digérer en partie les protéines euh, qui sont contenues dans les aliments que vous mangez. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas une protéine, il y a beaucoup de protéines, que les protéines végétales et les protéines animales sont différentes, que euh, dans un morceau de viande, il y a différents types de protéines. Vous allez avoir du collagène, vous pouvez avoir de l'élastine, vous pouvez avoir les protéines de muscles, les protéines du foie, euh, du cœur. Bon, voilà. Les protéines, elles vont être différentes. Donc, ce n'est pas une enzyme dont on a besoin, c'est différentes enzymes. Et le corps, il est bien fait, puisqu'il est capable de détecter ce qu'on mange et de produire les enzymes adaptées pour digérer les aliments qu'on a ingérés. C'est génial. Quand on apporte au corps des enzymes sous forme de compléments alimentaires, c'est toujours les mêmes enzymes, et du coup, ça va agir dans une certaine mesure, mais ce ne sera pas capable de gérer complètement euh, tous les types de protéines que vous allez manger. Donc les limites, elles sont là quand même. Est-ce euh, on risque de moins fabriquer d'enzymes bah, C'est clair que si tu prends ça tout le temps, tous les jours, il y a un risque que tu fabriques moins de certaines enzymes, donc, c'est encore une fois que les enzymes qui servent à digérer les protéines. Après, il y a des produits qui contiennent... Alors, je dis ça, mais il y a des produits qui contiennent des enzymes, donc des amylases qui permettent de digérer euh, les sucres complexes, euh, des lipases qui permettent de digérer les lipides. Donc, vous avez des compléments alimentaires assez complets, mais euh, qui ont un intérêt temporaire. C'est-à-dire que vous avez une panne de votre pancréas, ok mais il ne faut surtout pas prendre ça sur le long terme. Ça, c'est une évidence que ça va vous poser euh, des problèmes. Donc, à court terme, si vous avez des problèmes digestifs qui sont liés à une insuffisance de production du pancréas exocrine qui fabrique les enzymes, OK. Mais, Mais pas au-delà. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'avait dit euh, qu'il ne fallait pas que je lise les questions parce que... Euh, euh, parce que c'est long et tout, mais ouais, mais sinon, euh, comment je peux répondre Donc, euh, je suis obligé de lire les questions. Hein. Alors, j'ai ensuite, qui me dit... Alors, euh, bonsoir David, concernant la vitamine C, il est préférable de la prendre sous forme de comprimé, poudre ou liposomale. Quels sont les dangers ou inconvénients à choisir la forme liposomale Alors, euh... Euh, Et tu me conseilles de recommander des produits ou marques fiables. Alors, le problème avec cette vitamine C liposomale, qui a fait beaucoup parler d'elle il y a quelques temps, on trouvait même sur YouTube des, une façon de fabriquer une façon artisanale de fabriquer sa propre vitamine C liposomale à partir de licitine et de vitamine C de synthèse. De toute façon, si vitamine C égale vitamine C de synthèse, hein, il faut juste avoir conscience de ça. Euh... Alors, euh, moi, je connais pas tous les détails techniques. Mais d'après ce que je sais, cette vitamine C liposomale, euh, elle, en fait, elle n'est pas si géniale que ça. Il y a Julien Vénesson sur son blog qui parle de ça. Si mes souvenirs sont bons, il apporte des informations intéressantes parce que lui, il fait euh, l'effort que moi, je ne fais pas de d'aller fouiller dans les recherches, dans les études. Et, et du coup, c'est vrai que c'est pas mal, si vous voulez, des informations fiables. C'est pas mal d'aller voir, voir son site. D'ailleurs, donc vous tapez Julien Vénesson, hein, son blog, il est, euh, il est à son nom. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Euh, le coenzyme Q10, donc c'est un super antioxydant donc qu'on vend, qu'on a sur notre site. D'ailleurs, on a une nouvelle formule Enrichi en dolomite. La dolomite, c'est une, une, une roche qui est naturellement riche en calcium et en magnésium. Et comme dans la gélule, euh, on met 100 mg de coenzyme Q10, eh ben, il reste du vide. Alors, au lieu de mettre un truc qui ne sert à rien, j'ai un petit peu regardé ce qu'on pouvait mettre. Et on peut mettre notamment de la dolomite et apporter donc calcium et magnésium sous une forme euh, naturelle. Donc euh, voilà, c'est un coenzyme Q10 enrichi en dolomite. Et, euh, et donc, il y a deux types de formes de coenzyme Q10. Il y a la forme ubiquinone, c'est nous ce qu'on a dans notre complément alimentaire, et la forme ubiquinol qui, avant, était présente que sous forme liquide et qu'on trouve maintenant en poudre. Sauf que la forme ubiquinol, elle est hors de prix. Elle est excessivement chère. Donc du coup, Julien Vénesson, eh ben il, il, il a regardé les études pour voir si ça avait quand même un intérêt, parce que je pense qu'il en met dans un de ses compléments alimentaires, et euh, pour voir si ça avait un intérêt d'utiliser la forme ubiquinol qui est hyper chère. Et en fait, au vu des, des expériences qui ont été faites, ben en fait, ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt, donc vous pourrez lire l'article qu'il a écrit. À quoi bon prendre une matière première qui coûte infiniment, je ne sais même pas combien elle est, mais elle est vraiment hors de prix à quoi bon faire payer aux gens un prix aussi élevé pour qu'au final, ben, en termes d'efficacité, ce soit kiff-kiff. Voilà, mais allez voir allez voir son blog, il est vraiment intéressant. Julien Veneçon, V-E-N-E-2-S-O-N. Ah bah tiens, c'est marqué. Chantal, Ouais. tu as écrit son nom, voilà. Je pense que c'est vraiment quelqu'un de confiance... Voilà, je ne l'ai pas encore rencontré, mais j'aimerais bien le rencontrer. Alors, donc je reviens à Rosie. Donc La vitamine C liposomale, moi, je ne la conseillerais pas du coup. De la même façon, il y a des gens qui conseillent des fortes doses de vitamine C. C'est pareil, en fait. C est, c est, ça n'a pas d'intérêt. Vous allez faire pipi la vitamine C. Vous allez faire travailler vos reins un peu inutilement. Vous allez peut-être fabriquer des calculs. Donc euh, voilà. Et concernant la vitamine D, est-il préférable de la consommer sous forme d'huile, ou spray, ou soluble, ou gélule, ou émulsion liposomale Alors la vitamine D, euh, bon, la, la forme liposomale, euh, encore une fois, ce n'est pas quelque chose que je vais conseiller. Je ne sais pas s'il y a des études qui ont été faites sur la vitamine D en forme liposomale. Je ne sais pas. En tout cas, euh, le mieux, c'est une vitamine D dans de l'huile. Nous, on la propose soit... Donc, on revend une marque, une vitamine D végétale, hein, où une goutte, ça représente 1000 unités internationales, ce qui équivaut, je crois, à 25 microgrammes euh, de vitamine D. Et euh, voilà, donc déjà, avec une goutte, c'est suffisant par jour. Il y en a qui en prennent de 1 à 4 gouttes par jour, ce qui est beaucoup, mais... Bon, le problème, c'est que les normes officielles, elles sont quand même très basses. Et, euh, et voilà, et après on vend également, pour ceux qui préfèrent, de l'huile de foie de morue. Voilà, une forme euh, bah, pour le coup naturelle. Hein. Et, et, et alors, est-ce mieux une base de l'anoline ou une base végétale de lichen Donc, nous, c'est vrai qu'on vend la base végétale qui est un peu plus chère, mais euh, je pense pas qu'elle soit meilleure, très sincèrement. Euh, c'est pas meilleur c'est juste que euh, les gens y préfèrent une version végétale mais euh, voilà vous pouvez prendre les deux faut-il absolument conjuguer la vitamine D avec la vitamine K euh, alors la vitamine K il faut savoir que c'est une vitamine qui est produite naturellement dans le gros intestin par notre microbiote donc en théorie on n'est pas censé avoir de vitamine K c'est vrai qu'il y a une mode à supplémenter en vitamine K. Je ne sais pas si c'est euh, si c'est indispensable. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont une dysbiose, donc un microbiote qui est complètement déséquilibré. Peut-être qu'il ne va pas fabriquer suffisamment de vitamine K. Bon, mais du coup, il euh, y en a qui conseillent de supplémenter systématiquement. Alors, euh, je ne sais pas. Très sincèrement, je ne sais pas. Je ne vais pas... Je vais pas euh... Je ne vais pas vous en dire plus. Pour la vitamine K, je ne sais pas. Enfin, euh, je ne sais pas si s'il une... y a une nécessité à supplémenter, sachant qu'on euh, la fabrique nous-mêmes. Alors, Ensuite, j'ai une question d'Alex, 38 ans, euh, un homme. Alors, faut-il mieux prendre de l'acérola en gélule ou à sucer euh, qui contient du sucre et d'autres additifs Mais en fait. Euh, alors avant on vendait des gélules d'acérola. On a dû arrêter parce que le problème c'est que la matière première est collée tellement qu'il y avait 50% de perte et notre conditionneur il nous a dit euh, j'en ai marre, c'est trop casse-pied. Donc du coup maintenant on fait des comprimés. Euh, et pour faire un comprimé, il faut utiliser de l'acérola, il faut utiliser un agent agglomérant, bon qui ne pose pas de problème, hein, mais c'est juste que le comprimé, vous n'avez pas que de l'acérola. Donc pour faire euh, un, un comprimé de 1 g d'acérolat, il faut je ne sais plus combien. Enfin Vous allez sur notre site, vous verrez, parce que nous on marque la formule. Alors quand vous regardez, quand vous allez sur la fiche produit d'un de nos produits, vous avez, vous descendez sous la photo et vous allez voir qu'il y a un onglet « Composition ». Vous cliquez dessus et nous on marque la composition euh, au milligramme de chaque élément, que ce soit la substance active ou le poids de la gélule vide ou un, un additif euh, éventuel qu'on ajoute, on marque tout. Voilà, c'est, euh, on est transparent, c'est pas forcément à notre avantage parfois, parce que il bah, y a certains concurrents qui sont pas forcément honnêtes et qui ne marquent pas tout. Et ça je le sais parce que bah, on a des concurrents qui font fabriquer chez le même conditionneur que nous. Et un jour, moi j'ai dit à un autre conditionneur, je lui dis mais pourquoi lui. Euh, lui, ne met pas tel additif et nous, euh, on le met. Ben, il m'a dit ben, parce qu'il ne le marque pas. Il ne le marque pas sur ses sur étiquettes. Mais, euh, mais je suis obligé de le mettre pour mettre en gélule. Quand il y a certaines matières qui sont trop collantes, on est obligé de rajouter ce qu'on appelle un anti-agglomérant. Sinon, ce n'est pas possible de mettre en gélule. Et euh, quand il y a des matières qui sont hyper volatiles, on est obligé de rajouter un petit peu d'huile. Donc C'est souvent l'huile de tournesol bio qu'on rajoute. Et euh, voilà, on est obligé de faire ça. C'est comme ça. Et bon, il bah, y en a certains qui ne le mettent pas, qui ne jouent pas le jeu, donc euh, voilà. Bon, le monde de compléments alimentaires, hein, c'est pareil, il y a de tout. Hein. Là, tout à l'heure, je parlais euh, du charlatanisme, de, 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 de pas mal de thérapeutes en médecine euh, alternative. Euh, dans le monde du complément alimentaire, c'est un peu... Euh, voilà, certains, ils sont vraiment là pour se faire de l'argent, et peu importe ce qu'ils mettent dans les gélules, ils s'en fichent complètement donc c'est un peu affolant mais voilà moi je le sais parce que bah, parce que je suis fabricant parce que je sais ce que les matières premières qu'on trouve sur le marché c'est à dire la, la qualité déplorable de certaines matières premières et bah si elles sont proposées je peux vous dire qu'elles sont achetées et que dans les produits on trouve des produits à quelques euros la boîte quand vous savez que le est vide avec l'étiquette il y en a déjà pour 2 euros euh, et euh, le travail du, du conditionneur la mise en boîte donc euh, enfin entre deux, enfin, nous c'est un peu plus cher parce qu'on fait des petites productions nous ça nous coûte plus cher mais bon peu importe, mais les gros gros labos ils en ont pour 2 euros euh, euh, la boîte vide euh, et de payer les salariés qui, qui s'occupent des machines et quand ils arrivent à vendre euh, la boîte quelques euros, vous pouvez vous dire qu'en matière première il n'y a, y a rien quoi Bon, bref. Donc, euh, Alex, donc tu me demandes s'il vaut mieux sucer si un comprimé ou juste de la l'acérola en gélule. Bah, je te dirais que, même si nous, on vend des comprimés d'acérola, si tu trouves des gélules où il n'y a que de l'acérola sans additif, à la limite, bah, c'est mieux, tu T'as que de l'acérola. Alors, euh, mais il n'empêche que... Euh, bah, le comprimé ça reste quand même quelque chose de, bah, de plus pratique pour les gens et c'est vrai que la plupart des gens ils préfèrent le comprimer. Euh, après la quantité de sucre, elle est quand même infime. Et bon les arômes naturels qui sont mis, enfin généralement c'est des arômes naturels euh, qui sont mis, ce qu'on peut utiliser euh, dans une pâtisserie, hein, souvent arôme naturel de framboise, autre chose comme ça. Voilà. Alors ensuite, euh, Thibaut, le plus beau, <rire> un homme, attends, oh c'est un long, long truc toi, le plus beau, le plus beau, ah des animaux, ok, un homme de 30 ans. Alors, euh, bonjour David, deux questions, concernant la vitamine C en effervescent, est-ce efficace Sinon que conseilles-tu ben Alors la vitamine C en effervescent, c'est la vitamine C de synthèse qu'on met dans un comprimé qui est lui-même effervescent. Donc, est-ce efficace bah, C'est de la vitamine C de synthèse, c'est-à-dire que c'est un produit chimiquement pur et il n'y a pas l'écofacteur. Si nous, on vend de la l'acérola, la matière première par rapport à la vitamine C de synthèse, euh, le ratio... Alors, attends, que je dise pas de bêtises. Donc, nous, c'est de la l'acérola bio. Euh, le ratio, il doit être je ne sais plus si c'est 5 fois plus cher ou 10 fois plus cher. Je ne me souviens plus, peu importe. C'est beaucoup plus cher, la l'acérola, surtout la l'acérola bio. Sachant que dans la l'acérola bio, on a une garantie qu'il n'y a pas de rajout de vitamine C de synthèse. Parce que là, vous avez un autre piège. C'est que dans la plupart des acérola, vous allez trouver sur le marché des acérola à 25% de vitamine C. C'est impossible. C'est impossible. Comment ils font et bien, Ils prennent de la l'acérola et ils rajoutent de la vitamine C de synthèse. Sauf que c'est le fabricant de la matière première qui le fait et ils vendent ça, et qu'il y a un certain nombre de fabriques, enfin de conditionneurs qui sont pas très honnêtes, ou de marques qui ne sont pas très honnêtes, et qui ne marquent pas qu'il y a eu un ajout de vitamine C de synthèse. Voilà, donc euh, moi je conseille plutôt de l'Acérolat, parce que tu as un fruit qui a été déshydraté, qui est titré à 17% de vitamine C, naturellement présente, sans, présente dedans, sans aucun ajout de vitamine C de synthèse, et du coup, ta vitamine C sera mieux assimilable. Alors ensuite tu dis, est-ce que le fait de prendre de la vitamine C effervescente le matin à un jeun stoppe le jeûne intermittent Oui. Euh, D'ailleurs, est-ce que les autres compléments alimentaires stoppent le jeûne intermittent Mais euh, pff, oui, parce que ça, 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 ça reste, c'est considéré comme un aliment, mais la quantité elle est tellement fime, infime. Moi je conseille malgré, malgré tout de décaler les compléments alimentaires. Même s'il y a marqué sur la boîte « prendre matin, midi et soir » ou « matin », vous décalez, vous prenez le midi. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un médicament qu'il faut prendre absolument à une certaine heure. Vous pouvez sans problème, au lieu du matin, le prendre le midi. Et quel que soit le produit, hein, c'est valable pour absolument tout, quelles que soient les marques. On, légalement, on est obligé de mettre une posologie et on met... Ce qui est le plus pratique pour la plupart des gens. Mais ça peut être, ça peut être changé, ça. Ce n'est pas, pas figé. C'est juste un une indication. Alors, attends, je continue ce que tu me dis. Euh, je t'ai perdu, Thibaut. Voilà, tu voilà, es là. Alors, euh, oui, ben bah voilà, bah j'ai répondu. Donc, décalé. Bon, après il dit des mots gentils, voilà, merci Thibault pour euh, ton petit mot. Alors, ensuite, j'ai Rosie. C'est fou, mais les questions sur la vitamine C, c'est la folie. Euh, Rosie, à quel moment on prend la vitamine C Donc la vitamine C, elle est plus assimilable dans l'après-midi, entre 16 et 18 heures, donc c'est à ce moment-là qu'il faut la prendre. Encore une fois, il y a des gens qui me disent, mais je vais mal dormir, bon... Ça n'a jamais empêché de dormir qui que ce soit, hein, de prendre la vitamine C. C'est juste un bruit qui court, parce qu'il y en a qui ont dit que c'était un tonique que ça a donné de l'énergie, ce qui est absolument faux. La vitamine D, je ne sais pas, quel est le, moment, le meilleur moment pour prendre la vitamine D Tu la prends quand tu veux, de toute façon, ce n'est pas très important. Mais il y a peut-être un, une chronobiologie de la vitamine D, je ne sais pas. Tu la prends quand ça t'arrange la vitamine C euh, prise en complément alimentaire n'est-elle pas trop acide pour l'estomac Il n'y ah, a aucun risque que ce soit trop acide. L'estomac, il descend à un pH de 1,5, ce qui est hyper, hyper, hyper acide. Par contre, ça reste une acidité que votre corps va devoir tamponner. Hein, euh, mais bon, vous en prenez tellement peu, à moins que vous la preniez en cuillère à soupe, votre vitamine C, mais bon, je pense que... La substance active n'est-elle pas Non, il n'y a aucun risque pour que ça détruise les sucs digestifs. Non, pas du tout. Cet acide, il va être neutralisé. Donc voilà, éventuellement, ça va vous prendre un petit peu de, un petit peu de minéraux, mais bon, les quantités elles sont très faibles. Alors ensuite, j'ai Hugo, 25 ans. Alors, pour les soucis de sommeil et de l'anxiété, que conseilles-tu j'ai beaucoup J'aime beaucoup la soie ganda. Alors, la soie c'est A, c'est pas L, hein, c'est pas un, un seul mot. Le mot, c'est aswaganda. Mais j'aimerais changer. La rudiola, jamais vu de différence. Jamais testé celui de. Alors, la radiola, jamais vu de différence. Jamais testé celui de Biocope. Euh, ok. Bon, je ne vais pas, pas te parler de celle de Biocope parce que je ne connais pas. Quand on parle d'une plante. Il y a autant de qualité qu'il y a de marque. Parce que, est-ce que c'est une plante juste réduite en poudre Est-ce que c'est un extrait sec Nous, c'est des extraits secs qu'on vend, donc forcément, c'est beaucoup plus efficace que la plante réduite en poudre. Euh, donc, euh, voilà. Donc, euh, nous, on a du Rodiola, euh, que je connais. Je peux parler de celui-là. Les autres, ça dépend, quoi. Ça dépend, euh, voilà, il faut regarder la composition la concentration, etc. Si c'est un extrait sec ou pas, la quantité qu'il y a de l'extrait sec par gélule, parce que ça peut être un extrait sec. Nous, par exemple, on met 300 mg par gélule. Mais euh, si euh, un autre labo, il en met 200 ou 100 mg, bah, forcément, ce sera beaucoup moins efficace. Euh, alors, la rhodiola, ça peut fonctionner. C'est plus une plante adaptogène qui bah, peut, peut aider les personnes anxieuses. Mais pas, euh, pas toutes. Euh, après nous, on a un complexe sommeil-détente avec un mélange de deux plantes qui peut tout à fait être conseillé dans ton cas. Tu peux le tester il s'appelle euh, détente-sommeil ou sommeil-détente. Euh, pour certaines personnes, ça peut être le, euh, le griffonia qui va fonctionner pour d'autres, ça va être le millepertuis. Qu'est-ce qu'on a encore qui peut, qui peut marcher Après, il y a un complexe d'oligoéléments que vous pouvez trouver aussi sur notre site qui s'appelle le manganèse cobalt, qui permet de rééquilibrer le système nerveux autonome et qui va aider les personnes qui sont anxieuses. Et pour les personnes qui sont anxieuses, il y a aussi les oméga-3 euh, qui fonctionnent bien. Mais il y a tellement de choses qui peuvent être euh, testées pour un, un, un symptôme aussi général que l'anxiété ou que les soucis de sommeil qu'il faut tester en fait il faut tester et voir ce qui te convient Hugo alors ensuite James un homme de 31 ans alors étant très sportif et compétiteur je sais que c'est pas physiologique mais je pense que la performance de haut niveau euh, ne l'est pas donc ça c'est vrai entre les entraînements très intenses et nombreux, le stress de l'activité, le stress de la compétition, etc. Bref, j'en viens au fait, si tu devais choisir des compléments chimiques style BCAA, glutamine, citrulline, créatine, taurine, que choisirais-tu en faisant 3h30 de sport, 6 jours sur 7, et en consommant que des œufs comme source de protéines animales Alors déjà, consommer que des œufs, c'est quand même pas très... Euh, pas très malin, entre guillemets, si tu cherches à performance. C'est pas très malin, parce que tu te limites à une seule source de protéines. Bon, après, c'est à toi de voir, mais moi, je conseillerais de varier les sources de protéines animales. Alors, ma, ma réponse est simple. Tu lis le livre de Julien Vénesson. Il, y a, il en parle dans, euh, dans paléo -Nutrition. Et euh, dans l'autre livre, je ne m'en rappelle plus. Je l'ai mis sur mon blog. Tu vas sur ormevert.fr, euh, mes lectures ou mes livres. Tu regardes. Il en parle de façon vraiment détaillée. Et tu te feras une idée en fonction de ce qu'il dit. Mais moi, j'en ai pas l'expérience. Donc euh, je ne vais sûrement pas te conseiller quelque chose euh, alors que j'en ai pas l'expérience. Voilà, c'est vraiment pas mon domaine. Euh. Bon, Julien Vénéçon, il a il a, euh, il a étudié ça. Il a conseillé des sportifs, donc euh, voilà, tu te fieras à ce qu'il dit, ce sera beaucoup mieux. J'ai pas envie de juste répéter ce qu'il dit. Ensuite, j'ai Kramzat, un homme de 35 ans. Quel complément euh, préconises-tu pour une candidose digestive Alors, pour une candidose digestive. Alors, la première chose, c'est de faire une réforme alimentaire, à mon avis. C'est la chose la plus importante. Les personnes qui font une candidose digestive, c'est souvent des personnes qui mangent ou ont mangé trop de sucre, trop de sucre complexe, trop de céréales, trop de légumineuses, trop de fruits, trop de miel, trop de choses sucrées. Et, euh, et voilà, donc ça, ça fait le, le, le lit de, de la, du candida albicans. Et du coup, ben, il faut manger euh, plutôt cétogène, protéines animales, du bon gras. Euh, des légumes, euh, des légumes, arrêter les fruits, tout ce qui est sucré, tout ce qui est céréales et légumineuses pendant un certain temps. Et en complément alimentaire, bah écoute, je ne sais pas trop. Euh, on peut utiliser certaines huiles essentielles. Mais bon, je ne vais pas donner de recette là parce que déjà, je ne les connais pas par cœur. <rire> et il euh, y a certaines huiles essentielles qui pour le coup fonctionnent très bien. On pourrait utiliser du charbon végétal activé ou super activé, encore mieux. Euh... Après, euh... en complément alimentaire, euh... autre, je sais pas. Mais je sais que, euh... voilà ce qui fonctionne, euh... les huiles essentielles, c'est vraiment top. Donc, il faut savoir bien les utiliser, mais ça fonctionne très, très bien. Ensuite, qu'avons-nous, qu'avons-nous Je vais aller un peu à la fin pour changer. Alors, alors, alors. Mm, mm, mm. Alors, euh... allez, une, une question de David, 53 ans. Alors, je suis très sportif, j'aimerais savoir quels seraient les meilleurs compléments alimentaires à prendre pour aider mon corps dans ses efforts quotidiens, 2 à 3 heures de sport intense. Alors, euh, dans le de Julien Vénesson, il y a un truc qui conseille euh, par-dessus tout, devant tout le reste, ce sont les oméga-3. J'en ai déjà parlé, l'intérêt des oméga-3 pour les sportifs, mais il y a pas mal d'études qui ont été faites et qui montrent l'intérêt des oméga-3 aussi bien euh, pour améliorer les performances que pour aider le corps à récupérer après euh, un sport plus ou moins intense. Et dans ton cas, c'est du tennis, donc c'est assez costaud, c'est assez violent, et c'est vrai que c'est euh, pour les articulations, c'est quand même euh, c'est quand même violent. Donc, euh, les oméga 3, alors nous, on conseille une quantité moyenne. Euh, euh, donc avec le nouveau produit oméga 3 EPA DHA, euh, non, euh, non, c'est pas celui-là, avec le nouveau produit, hein, je recommence oméga 3 Epax 800. vous prenez 3 capsules par jour, c'est une moyenne. Mais euh, Julien Vénesson, lui il conseille euh, d'en prendre beaucoup plus. Alors c'est vrai qu'avec la nouvelle forme, ce sera plus pratique parce qu'on en prend moins. Les capsules sont plus grosses. Et Lui il conseille d'en prendre jusqu'à euh, je sais plus moi 6 grammes ou 12 grammes par jour. Donc euh, voilà. Donc ça c'est vraiment le truc de base. Il y a de nombreuses études qui montrent les bienfaits des oméga-3 pour les sportifs. Et après, il y a des choses qui ont plus ou moins d'intérêt en fonction de ton activité sportive. Donc là, je te renvoie vers le livre de Julien Vénesson, Paléonutrition, et l'autre. Je ne me rappelle plus le titre, c'est fou ça. Euh, parce que tu, auras, tu pourras faire ta propre idée en fonction de, de tous les, les, les choses qu'il conseillent, Voilà. Alors ensuite, Next, Anto, qui me dit euh, « Bonsoir, aurais-tu une ou plusieurs plantes à conseiller pour régénérer et booster les surrénales ?»« Merci à toi. Est-ce que tu comptes écrire un bouquin »« Peut-être un jour, mais pour l'instant, vu que j'ai absolument le temps de rien, c'est pas encore d'actualité, mais un jour peut-être, oui. » Euh, si déjà j'arrivais à me remettre à faire des vidéos euh, plus régulièrement, ce serait déjà pas mal du tout, parce que j'ai plein de sujets en attente. Mais là, avec les travaux de la maison, c'est vraiment, vraiment très compliqué. Euh, donc, booster les surrénales. Alors, les surrénales, il y a plusieurs choses qui peuvent les aider. Il y a premièrement le complexe cuivre or argent. Ça, c'est un truc qu'on vend sur notre site. Et on vend celui de la marque Catalion, parce que c'est vraiment un, une forme directement assimilable. Les oligo sont une forme ionisée directement assimilable. Donc le cuiror argent, un bouchon, le matin un jeun, même si on fait le jeûne intermittent, ça on peut le prendre, c'est la seule exception. Les oligoéléments Catalion, on peut les prendre même le matin à jeun, parce que c'est considéré par le corps comme de l'eau. Ça, ça marche super bien. Ensuite, il y a d'autres produits qui fonctionnent bien. Il y a une plante qui s'appelle le Muirapuama. Il y a également ça sur notre site. m u i -r -a p u a m a Muirapuama. Alors, encore une fois, là, on a une plante euh, adaptogène et qui a une action sur les surrénales. Euh, est-ce qu'il y a autre chose que je pourrais conseiller L'éleutérocoque qui est qu'on appelle le ginseng sibérien peut aussi être utilisé et puis voilà après il y a le bourgeon de cassis donc ça on n'en vend pas le bourgeon de cassis euh, a également une action euh, bénéfique sur les surrénales et puis c'est tout ce qui me vient en tête voilà, voilà, pour les surrénales. Alors, on continue. Morgan, une femme de 27 ans. Hello David, j'ai déjà acheté pas mal de tes compléments alimentaires, et notamment du Lithotam car j'ai rendu mon corps trop assis depuis des années, et, euh, et donc il s'est bien déminéralisé. Je voulais te commander, si tu avais peut-être d'autres recommandations, un produit plus efficace encore que le Évidemment, j'ai changé toute mon alimentation, et depuis deux mois, je pratique le jeûne intermittent comme tu le conseilles, merci à toi. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a un terrain acide, le, le temps nécessaire pour modifier ce terrain, c'est hyper long, et ça se compte en années. À moins d'une année, ça n'a pas de sens. Pourquoi ben, Quand vous allez mettre quelque chose d'alcalin, le corps, si vous l'apportez en trop grande quantité, il va avoir tendance, donc cet élément alcalin va avoir tendance à faire monter votre pH. Et le corps va avoir tendance à rabaisser ce pH pour qu'il reste à peu près autour de 7. 7 et quelques. Donc, ça veut dire que pour qu'il y ait un vrai changement du terrain, qui est légèrement trop acide, eh ben, il faut apporter des éléments alcalins pas en trop grande quantité, mais régulièrement, arrêter les choses trop acides, ou acides, même carrément acides. Et il faut faire ça pendant des mois, et des mois, et des mois. Mais ça peut durer un an, ou deux ans pour certaines personnes. Donc, il faut être patient, mais il euh, n'y a pas de choses rapides. Euh, ce qui peut être utilisé, c'est des minéraux sous forme de citrate, qui ont un côté... Euh, euh, rééquilibrage acido-basique, sauf que bon, c'est pas naturel. Euh, les citrates, citrate de calcium, citrate de magnésium, etc. Euh, L'avantage du lithotam c'est du carbonate de calcium, c'est une forme naturelle. Euh, depuis peu, on a un nouveau produit qui s'appelle la dolomite, donc j'en ai parlé tout à l'heure. On l'a mis dans du canzime Q10 et on l'a sous forme dolomite- euh, seul. Alors pourquoi j'ai rajouté la dolomite Parce que la dolomite permet de neutraliser les phosphates qu'on trouve dans certains aliments et il y a des personnes qui sont intolérantes aux phosphates et qui vont avoir des problèmes de santé à cause de ça. Alors je ferai une vidéo dessus pour détailler tout ça mais les phosphates ben, posent problème à certaines personnes et ces gens-là pensent à tout sauf à ça. Donc euh, voilà, Et la dolomite, elle sert à neutraliser ces phosphates que vous allez ingérer durant votre repas. Donc ça permet aux personnes de continuer à manger euh, ben, une, une variété d'aliments plus grande, sans avoir à passer par l'exclusion systématique de tout ce qui contient des phosphates. Euh, sachant qu'il y en a beaucoup, hein, puisque l'acide phytique en fait partie, donc toutes les céréales, les légumineuses, les oléagineux... Euh, la plupart des graines, enfin bon, ça fait beaucoup de choses quand même. Euh, donc, alors tu peux essayer les citrates, euh, Morgane, mais moi je te conseille d'être patiente, sachant que tu vas devoir faire ça pendant 1 à 2 ans. Donc prendre du lithotam tous les jours, en début de repas, persévérer, et, euh, et être patiente pendant au moins un an. Tu es jeune, donc ça va plus vite que quelqu'un qui serait moins jeune. Mais que physiologiquement, il n'est pas possible de changer le milieu interne rapidement en quelques mois. Ce n'est pas possible. Il faut longtemps, voilà, au moins une année. Ensuite, question suivante. Alors, bon, il y a quelqu'un qui me demande ton avis sur le professeur Joyeux, tu n'en parles jamais. Bon, il a écrit plein de livres. Euh, moi, je suis d'accord en grande partie avec ce qu'il dit. Après, bon ben, il y a des choses euh, qui peuvent être des détails ou moins. Enfin, pas forcément des détails, mais au niveau alimentaire, il y a des choses qui qu va conseiller. Je ne suis pas du tout d'accord. bon Mais bon, voilà, c'est comme ça. Après, vous pouvez, euh, vous pouvez euh, lire ses euh, lire livres. C'est toujours bien de lire les livres de personnes... Euh, pour vous faire une idée hein. moi j'ai je lis pas mal de livres euh, et puis bah, du coup je, je vous partage mon expérience en fonction de tout ça mais faites aussi votre propre expérience il y a shichiku qui me demande la spiruline c'est bon pour la santé alors la c'est pas mal ouais, c'est pas mal au niveau euh, au niveau euh, de certaines vitamines et minéraux si vous cherchez à avoir votre vitamine B12 dans la, vita... dans la spiruline, il faut oublier. C'est une forme euh, très peu assimilable. Si vous espérez avoir votre quota de protéines dans la vitamine B12, euh, putain, je pense que je fatigue Je vais boire un petit coup d'eau, parce que là, dans la spiruline, je voulais dire votre quota de vitamine, votre quota de protéines dans la spiruline, oubliez. Parce que la spiruline, elle contient 60% de protéines. Sauf que euh, le, ces protéines, elles ont un taux de conversion en muscle de 6% quand l'œuf, hein, on est autour d'un peu moins de 50%. Donc euh, voilà, pour vous donner un ordre de grandeur, donc, il y a beaucoup de protéines, mais euh, biologiquement, elles n'ont pas trop d'intérêt. Donc euh, pour les nutriments, oui. Pour euh, les vitamines, les minéraux, ok mais pas si vous êtes vegan et que vous pensez que vous allez combler votre carence en protéines avec la spiruline. Euh, déjà, il faudrait que vous en mangiez beaucoup. Et en plus, euh, non, elle a un, un indice, je ne sais plus comment ça s'appelle, un indice de biologique de je ne sais plus quoi, qui est de, que de 6%. Alors ensuite, j'ai Corinne, 54 ans. Quelles sont les meilleures plantes adaptogènes pour soutenir les amontoires alors là, je pense que tu mélanges deux choses. Euh, une plante adaptogène, elle va avoir une action plutôt sur les organes du système hormonal, voire le système nerveux. C'est des plantes qui vont aider le corps à mieux s'adapter aux situations difficiles extrêmes. Manque de sommeil, exposition au froid, exposition au chaud, donc par exemple en été quand il fait trop chaud, au bout de combien de temps votre corps va s'adapter, et fera en sorte que ce ne sera pas insoutenable. Quand il fait froid, quand l'hiver arrive, au bout de combien de temps votre corps va être capable de s'adapter au froid Manque de sommeil, euh, stress, etc. Les plantes, les plantes adaptogènes, elles agissent là-dessus. Pour soutenir les émonctoires, ce n'est pas une plante adaptogène. Et puis, même pour soutenir les émonctoires, c'est... C'est... Euh, bon, enfin bon. donc je, je, vais, je vais répondre à ça après, mais... Les plantes adaptogènes, c'est murapoma et le terrocoque rhodiola. Euh... Bon, il y en a d'autres. Le ginseng, on n'en vend pas, on n'en vend plus, on a arrêté d'en vendre parce que soit la matière première pour avoir quelque chose de qualité, c'est hors de prix, mais hors de prix. Soit c'est vraiment de la grosse daube en barre, ce qu'on trouve sur le marché. Et tout le monde vend du ginseng, donc la plupart, c'est vraiment de la cochonnerie. C'est un ginseng produit euh, industriellement par les Chinois. C'est vraiment à éviter. Et, et puis sinon, les rares producteurs de ginseng de qualité, c'est hors de prix. Et du coup, nous, on se retrouverait en concurrence avec ceux qui vendent de la merde. Et les gens, la plupart des gens, en fait, ils me verraient ginseng, ginseng. La boîte à 10 euros, la boîte à 30 euros. Donc nous, on a arrêté de vendre le ginseng pour cette raison-là mais ça fait partie aussi des plantes adaptogènes. Euh, voilà, alors ensuite les émonctoires. Ce qu'on appelle les émonctoires, c'est les organes d'élimination, donc les émonctoires primaires, le foie, le gros intestin, les reins, euh, éventuellement les poumons, mais qui servent aussi d'émonctoires secondaires, les poumons, la peau et aussi un émonctoire secondaire qui permet d'éliminer naturellement par la sueur. Mais qui permet aussi d'éliminer des toxines que le corps n'arrive pas à éliminer autrement sous forme de problèmes de peau, hein, type eczéma, psoriasis, etc. Donc euh, voilà. Donc soutenir les émonctoires, bah, euh, il faut vous dire que votre corps il fait très bien les choses. Et que le problème, c'est qu'on surcharge le corps avec une alimentation qui est inadaptée, qui peut être trop riche, trop riche notamment en glucides. Ça, c'est un gros problème. Les gens, ils vont se focaliser sur la viande, sur plein de trucs. Alors, c'est clair que si vous gavez de viande, si vous mangez que ça, c'est un problème. Mais il y a des gens qui partent d'un extrême à l'autre. Excès de viande, c'est problématique, donc j'arrête d'en manger complètement. C'est comme si je dis « l'excès de sport, c'est négatif, donc j'arrête de faire du sport complètement ». C'est complètement débile. C'est pas parce qu'un extrême pose problème que je dois arrêter complètement de manger de la viande... Ou des protéines animales, c'est un non-sens donc et eh ben du coup, on se retrouve avec des gens qui arrêtent de manger de la viande ou des protéines animales et qui vont se gaver littéralement de céréales et de légumineuses et là ils rentrent dans un autre excès qui va poser problème et alors ça va être des gens qui vont avoir des boutons qui vont surcharger leur foie et, et voilà, donc manger un petit peu de tout de façon équilibrée, un peu de protéines animales un peu de légumes crus et cuits, des céréales en petite quantité, les légumineuses, tout ça, je conseille pas trop parce que c'est d'usure à digérer, euh, du bon gras, et puis voilà. Mais si vous voulez soutenir vos émonctoires, mais mangez moins et moins souvent, c'est la solution. Au lieu d'être des estomacs sur pattes, je sais que ce n'est pas très gentil ce que je dis, mais il y a certaines personnes qui mangent matin, midi et soir trop, trop souvent qui n'ont même pas le temps de digérer le repas précédent qu'elles mangent et et du coup, bah c'est clair que là vous allez surcharger vos organes d'élimination laissez à votre corps apportez à votre corps ce dont il a besoin pas plus et laissez au corps faire le boulot mais ce côté interventionniste à vouloir euh, agir, alors que le corps il le fait très bien si vous ne l'empêchez pas d'agir par votre hygiène de vie inadaptée, le corps il fait très bien les choses. Donc euh, un petit peu d'activité physique de temps en temps, une alimentation adaptée, un sommeil et des moments de repos, des petits jeûnes de temps en temps, c'est la meilleure chose à faire. Donc moi, je ne conseillerais pas de complément alimentaire par rapport à ça, parce que pour moi, ça n'a pas de sens. Et, et puis c'est surtout contre-productif. Votre corps il sait très bien gérer ça. Voilà, voilà, je regarde. Ah oui, merde, le panneau d'EGIFORM. Tac. Il y a quelqu'un qui me demande d'enlever le petit panneau des Le problème, c'est que quand je mets un truc, j'oublie. Tiens, je vais remettre le truc des questions, comme ça, s'il y en a qui se demandent. Ouais, j'enlèverai euh, dans 10 secondes. Euh... Ok. Alors. Euh, bon, quelle est la meilleure ville de foie de morue me demandait Ellie. Bah, C'est la nôtre <rire> au niveau de la qualité des huiles de foie de morue. Il y a quelques fabricants dans le monde. Euh, je sais pas s'il y a des différences de qualité. Très sincèrement, je sais pas. Euh, bon, nous on achète. La nôtre à une société, alors c'est vrai qu'elle est peut-être plus chère que si on l'achetait à certains grossistes. Nous, bah, on l'achète à une société française qui s'appelle Polaris, qui est spécialisée dans les huiles. Bon, voilà. Mais euh, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des différences de qualité. Euh, oui, peut-être, peut-être, effectivement. Mais pff, là encore, c'est. Il faudrait analyser tous les fabricants. Pas les, je ne parle pas des marques de compléments alimentaires, mais les sociétés qui fabriquent, parce qu'il y a quelques sociétés à travers le monde qui, qui font ça. Et ensuite, il bah, y a des marques différentes qui vont vendre peut-être exactement la même, la même qualité, mais elles auront une politique de prix différente. Et du coup, le prix sera différent, alors que la matière première est strictement identique. Euh, par exemple, pour la petite info, euh, la marque d'Oméga de, de, 3 qu'on vend aujourd'hui, en fait, il euh, y a un concurrent qui s'appelle NutriPure qui vend, euh, donc c'est le même fabricant, hein, Epax, enfin la, la même société, et qui vend aussi euh, cette même qualité. Donc c'est pour vous dire que bah, DigiForm et NutriPure, c'est deux marques différentes, mais on se réapprovisionne au même endroit. Voilà. Alors, j'en étais où, moi Ah, mais je reviens. Hugo, il m'avait posé aussi une question sur les tisanes. Les tisanes, ortie romarins apportent de réels bienfaits. faut pas chercher des bienfaits. Euh... Pour que ça ait un bienfait, il faudrait que tu en prennes, que tu fasses des vraies infusions avec des plantes entières, que... Tu fais infuser, parce que quand c'est réduit en poudre, quand c'est en infusette, toutes les parties intéressantes, les parties volatiles, elles sont déjà parties depuis bien, bien longtemps. Donc les infusettes, ça n'a pas d'intérêt. Hein. Si vous voulez vous faire une tisane, vous achetez des plantes entières. Déjà, c'est le premier point. Et l'idéal, ben, si vous pouviez les récolter vous-même, ce serait top. Sinon, vous allez chez un arboriste, vous achetez des plantes entières. Les bienfaits, oui, ici, si, les tisanes ont un intérêt, mais il faut utiliser une certaine quantité, euh, ce que pourrait vous conseiller un arboriste. voilà, Il faut, je ne sais pas combien, 10 grammes, 20 g de plantes sèches que vous faites infuser, ou soit en infusion, soit en décoction, suivant les plantes, euh, dans un demi-litre ou un litre d'eau. Vous buvez ça euh, au long, tout au long de la journée, et voilà. Alors il me dit, euh, Hugo, je considère les infusions algues, graines, germées comme des compléments. Des infusions d'algues et de graines germées euh, je, Écoute, je ne sais pas, je ne savais pas que ça existe en infusion. Je ne vois pas trop l'intérêt, mais bon, je le conseillerais plus à manger plutôt qu'en infusion. Ah oui, il bon, y en a qui parlent du coronavirus. No comments. Je sais qu'il y en a plein qui ont fait des vidéos. Je vois pas l'intérêt de faire une vidéo là-dessus. Bon, je, je je vais rien en dire. Euh, alors, qu'est-ce qui manque comme question Allez, je vais aller vers le bas. Alors, Armand, en automne, je récolte des fruits d'églantier. C'est gratuit et super riche en vitamine C. Merci David pour tes vidéos. Donc, ça, c'était pas une question. Merci Armand pour euh, pour ton soutien. Euh, alors, qu'est-ce qu'on a Alors, Nathanael, un homme de 34 ans, je suis suivi pour un trouble schizoaffectif, schizophrénie dysthymique, je prends un traitement neuroleptique et antidépresseur qui m'a fait prendre du poids, quel complément alimentaire pourrais-je prendre pour avoir moins faim Alors, pour avoir moins faim il faut quand même que tu aies conscience que ça, c'est un piège. Alors, nous, on vend, on a quelques compléments alimentaires minceurs. Bon, moi, je ne suis pas trop fan. Les gens qui me suivent le, sachent. Euh, le, sachent, le savent. Mais, bon, il y en a qui euh, bah, achètent quand même des produits minceurs euh, qu'on vend. Très sincèrement, euh, c'est une béquille qui peut être utile dans certains cas. Mais euh, si moi, vous m'appelez, vous me posez la question... Je vous dirais que euh, il faut changer euh, votre votre euh, euh, régime alimentaire. Hein, que Le complément alimentaire, ça va jouer peut-être à hauteur de 20%, mais que les trois quarts, c'est euh, l'alimentation. C'est une évidence. Donc, si tu prends un complément alimentaire qui va diminuer ta faim, le risque, c'est que tu manges moins, que tu manges moins d'un petit peu tout, mais que à un moment donné tu risques d'être carencé parce que tu ne manges pas suffisamment, et que tu vas avoir une faim monumentale qui va venir, et là, tu ne pourras pas la contrôler. Et cette faim, c'est ton corps qui te dit, mais attention, là, je suis en train de... tu es en train de m'affamer. Donc, moi, j'aime pas trop euh, les modérateurs d'appétit à cause de ça. Alors, bon, il y a des produits comme la gare à gare, comme le son d'avoine, comme le conjac qui sont utilisés, donc qu'on a sur notre site. Euh, bon, ok, mais euh, moi je, je, je te dis attention parce que euh, il faut que avec ça tu aies une alimentation qui soit vraiment suffisamment dense et adaptée aux besoins de ton corps. Sinon ton corps euh, il va te, il va t'amener une telle faim que tu ne pourras pas. Con... Mais il s'est pas enlevé ce truc que tu ne pourras pas contrôler... Euh, Excusez-moi, c'était le bandeau du bas qui je crois que j'avais enlevé. Que tu ne pourras pas contrôler, en fait. Tu ne pourras pas contrôler cette faim le jour où tu te seras tellement carencé qu'il faudra que tu manges. Donc, regarde mes vidéos. J'ai fait plein de vidéos. Je parle d'alimentation et tout. Euh, si tu me suis un petit peu, tu devrais savoir ce que je conseille de manger dans ton cas. Et euh, après, tu me demandes quelque chose pour améliorer ta santé mentale et aider à stabiliser ton humeur. Alors ça, je te conseille en numéro 1, Oméga 3. L'Oméga 3 et euh, 800, sans hésiter. Premièrement, je suis sûr que ça ne va pas interférer avec ton médicament. Et deuxièmement, ça a des vrais bénéfices. Mais alors, euh, si tu t'attends à avoir des bénéfices au bout d'une semaine, il y a des gens ils prennent des produits, ils s'attendent à avoir des trucs au bout d'une semaine. C'est un complément alimentaire. C'est des mois qu'il faut attendre, surtout pour une action sur le cerveau donc euh, dans ton cas, c'est euh, cure minimum, c'est 6 mois, 1 an. Mais les oméga-3, c'est vraiment le truc de base. Après, le problème, c'est qu'il y a certains produits qui peuvent interférer avec ton traitement, euh, le traitement que tu prends. Et du coup, euh, bon, millepertuis, griffonia, il peut y avoir une interaction avec les médicaments que tu as. Donc je ne te les conseillerais pas. Le seul truc qui vraiment peut être conseillé, c'est l'oméga-3. Voilà, ça... Euh, tu peux y aller, il n'y a aucune interaction possible. Tu peux en parler avec ton médecin si tu veux, mais il n'y a pas d'interaction avec ce que tu prends. Euh, bon, Rosie, tu me demandes quelle différence entre l'acide L-ascorbique et l'ascorbate de sodium Je ne sais pas. Euh, ce n'est pas la même chose. Euh, je ne saurais pas. pas te dire. Il faut que je fasse des recherches, mais là, euh, je n'ai pas, pré pas préparé, donc je ne pourrais pas te dire. Alors, Marianne, ah, je connais Anne-Marie, mais je ne connaissais pas Marianne, enfin Marianne en deux mots, pas, pas Marianne, euh, alors bonjour, j'ai de l'arthrose cervicale qui se manifeste par des migraines, surtout au réveil, deux jours avant chaque changement de saison, euh, chaque changement de temps, pardon. puis, parce que je réfléchis en même temps que je lis, mais ça ne marche pas, quel complément alimentaire serait bénéfique Alors j'ai fait une vidéo sur l'arthrose euh, que tu peux aller regarder. Tu auras toutes tes réponses, sachant que je donne des conseils aussi bien en termes de compléments alimentaires que en termes d'hygiène et de, de nutrition. Parce que euh, l'arthrose, s'il se manifeste, c'est qu'il y a quand même des choses qui vont pas. Au niveau de l'alimentation, il y a des choses qui vont pas. Donc, va voir la vidéo que j'ai faite sur l'arthrose. Et euh, les compléments alimentaires euh, qui existent comme antidouleur. On a, par exemple, le Boswellia. B-O-S-W-E-2-L-I-A. Euh, Boswellia qui fonctionne plutôt bien. C'est celui que je conseille en premier. Après, on a l'Arpagophytum en numéro 2. Mais je conseille d'abord la Boswellia parce que ça, ça fonctionne bien. Mais regarde la vidéo, ce sera plus simple. Alors, euh... en Oméga 3, il y a les produits La Ruche qui sont top. Je connais pas du tout les produits La Ruche en Oméga 3. Euh, en tout cas, euh, voilà. Enfin, je peux vous dire que les nôtres, ça va être difficile de trouver mieux. Ça va être très difficile, je pense. Euh, mais fois que je regarde les produits La Ruche un petit peu euh, ce que c'est. Ce que euh, alors ensuite, autre question. Tac, tac, je tape juste un truc. Alors, autre question. Euh, Frédéric, 57 ans, peux-tu nous parler du gingembre Alors le gingembre, c'est pour moi... Il a l'intérêt que s'il est consommé frais, euh, parce qu'il y a une partie des substances actives qui sont des substances volatiles, et sécher, c'est plus du tout la même chose. D'ailleurs, je pense que pour les personnes qui ont testé le gingembre frais en cuisine, par exemple, et le gingembre sec, qu'on trouve majoritairement en poudre, moi je l'achète en petits euh, petit bouts de gingembre, pas en poudre, parce que là ça se conserve bien et il y a beaucoup plus d'arômes. Et ensuite, je le réduis en poudre pour faire la cuisine, mais euh, quand j'en ai besoin. Mais déjà, entre gingembre sec et frais, c'est pas du tout la même chose. Euh, le gingembre, il a des propriétés antinauséuses. On le trouve aussi en huile essentielle, d'ailleurs, le gingembre. Euh, c'est un tonique. Et, mais moi, je le conseille de le manger frais, parce qu'on en trouve en bio du frais. Et toute l'année, et de l'ajouter à vos plats. Voilà, c'est ce que je conseillerais. Je vous conseillerais pas en complément alimentaire, éventuellement en huile essentielle, euh, et voilà, sinon frais. Bon, après, euh, si vous voulez voir les propriétés du gingembre, vous tapez « gingembre propriété », vous allez avoir toute la liste. Bon, mais c'est un intérêt en tant que tonique, euh, c'est vrai. Consommer tous les jours, il a, il a un intérêt... Après, il euh, y en a certains qui mettent des propriétés un peu euh, « too much ». Et bon, c'est non. Il hein, ne faut, pas... euh, faut pas exagérer. Quoi. Voilà. Donc, euh... Alors, j'en suis où Alors, après la mélatonine. Hélène qui me pose une question. Nous, on n'a pas de produits qui contiennent la mélatonine. Moi, le truc qui me gêne avec la mélatonine, c'est que c'est un traitement hormonal substitutif. Aujourd'hui, dans les compléments alimentaires, on a le droit d'en ajouter, je crois, je ne vous rappelle plus, c'est style 1 mg euh, par, euh, par jour. Enfin bon, c'est des quantités assez faibles, mais qui donnent des effets chez, chez certaines personnes. Ça reste un traitement hormonal substitutif, parce que la mélatonine, c'est une hormone qui est produite naturellement par la glande pinéale qu'on appelle aussi euh, l'épiphyse. Et ponctuellement, quand vous avez fait un voyage à l'étranger, que vous êtes en jet lag et tout, OK. Mais l'utiliser pour dormir, le risque, c'est que vous ne pourrez plus vous en passer. Donc, euh, voilà. Bon. Alors, euh, Hélène, donc tu nous dis, « Sans rentrer dans les détails, concernant ma vie et ma santé, je souhaite à présent dormir mieux. » Après épuisement chronique, il a été difficile pour moi de restaurer le système nerveux bien éprouvé par les stress et épreuves de ma vie. Ce qui est difficile, c'est toujours le sommeil. Réveil nocturne, vers 3h du matin, très régulièrement, la prise de magnésium aide à la détente, mais ne suffit pas. Ah, d'ailleurs, ça me fait penser qu'on a un nouveau magnésium. On a un produit qui s'appelle... Donc, on a du magnésium marin et on a du magnésium, on l'appelle magnésium fort, qui est du bisglycinate de magnésium, qui est aujourd'hui le transporteur qui serait le plus assimilable. Donc le magnésium marin, il a un taux d'assimilation qui n'est pas top, mais il est très riche en magnésium. Le bisglycinate de magnésium, il a un taux de magnésium qui est plus faible, mais il est extrêmement assimilable. Donc après, entre les deux, je ne sais pas. Testez, vous verrez la différence, peut-être mais du coup, on a ce produit-là, le magnésium fort, donc bisglycinate de magnésium. Vous pourrez faire des recherches. Et c'est le transporteur le plus efficace aujourd'hui pour le magnésium et pour d'autres euh, minéraux. Voilà, donc euh, je reviens à ta question. Euh, donc tu prends du magnésium, la prise de magnésium aide à la détente, mais ne suffit pas. Euh, donc peut-être que tu pourrais essayer le, bah, le magnésium fort. Peut-être tu verras une différence. « Depuis très peu de temps, prise de mélatonine, ce qui me semble euh, aider à faire des nuits plus régénératrices. » Ok, c'est bien, mais il faut juste que tu aies conscience que c'est une béquille qui va t'aider pendant un temps. Mais le jour où tu voudras euh, t'en séparer, et ben, au lieu d'en prendre tous les soirs, tu en prendras un soir sur deux, et puis un soir sur trois. Et puis petit à petit, comme ça, tu pourras euh, t'en passer. Alors, est-ce que la prise de mélatonine peut se faire sur de longues périodes Ben non. Euh, et tu me dis de façon continue. Alors première chose que tu vas avoir, tu risques d'avoir une production encore plus faible de mélatonine par ta glande pinéale. Deuxième chose, euh, du coup tu vas rendre ta glande pinéale fainéante. Et quand tu vas arrêter le traitement, il y a une possibilité qu'elle en produise plus, au moins pendant un temps. Ce qui fera que tu n'arriveras plus du tout à dormir. Et puis, en en prenant de façon continue, il est aussi possible que les effets diminuent avec le temps. Voilà. Donc, euh, voilà ce que je peux en dire. Bon, euh, bah écoutez, hein, on arrive à 21h. J'ai lu pratiquement toutes les questions. Il en manque peut-être une ou deux, mais bon, j'ai vu qu'il y en a d'autres qui ont été posées. Et euh, je sais même pas combien il y en a des questions. Bon, en tout cas, la connexion et ce soir, ça m'a paru parfait. Euh, j'ai pas eu de coupure. Euh, bah du coup, euh, on va rester sur ce mode. C'est, bah, je suis content d'avoir investi parce que du coup, j'ai dû investir dans une antenne plus un routeur. Et je pas pris les trucs de base, j'ai voulu prendre des trucs de qualité pour être sûr, en me disant au moins, si ça marche, enfin, ou si ça marche pas, euh, bah au moins, euh, je sais que j'ai pris le meilleur, donc c'est pas ça. Donc euh, voilà, on va rester là-dessus. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura plus de problème dans les lives a priori. Et, euh, et puis moi, en plus, je peux poster euh, les vidéos et tout, ça va beaucoup plus vite quoi pour poster les vidéos. J'ai pu embêter avec mon téléphone portable, je vous raconte même pas la galère pour poster une vidéo, j'étais obligé de monter à l'étage, de transformer mon téléphone en point d'accès mobile, d'allumer l'ordinateur portable à l'étage, c'est tout un tout un, tout un, toute une galère. Là, avec ce nouveau truc, je pourrais poster plus de vidéos plus facilement. Donc ça c'est cool, il faut juste que j'ai le temps de tourner les vidéos. Euh, voilà, donc on arrive à la fin, pour le plan, eh ben, j'espère qu'il y a quelqu'un qui pourra s'y coller, ce serait bien, le plan du live de ce soir, le lien il sera dans la description du replay, qui sera disponible d'ici 2 euh, heures, euh, podcast, vous l'aurez demain, euh, rapidement, euh, demain matin, je pas le temps, demain après-midi, je le mettrai, et, et puis voilà, et puis bah c'est tout. Hein. Euh, voilà, bah, je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous pour votre participation. Merci d'être toujours, euh, toujours aussi nombreux. Euh, je n'ai pas le temps de lire euh, tous vos commentaires là sur la droite, mais le cœur y est. Euh, et puis bah écoutez. Ah oui, la semaine prochaine, ce sera un live spécial euh, cosmétique, beauté. J'avais déjà fait un live sur la beauté, mais là, on va parler plus cosmétique. Euh, qu'est-ce qu'on doit mettre sur la peau, les cheveux, etc. Donc, je vais mettre à jour le programme euh, tout à l'heure. Euh, mais voilà, c'est juste pour que vous sachiez de quoi on parlera la semaine prochaine. Donc, euh, ben, bonsoir à tous et à la semaine prochaine pour un nouveau live. Ciao